0: Midgard, die verlorenen Alben, geschrieben von Danny Pelletier und ich bin Franz Beißel, ein Podcast des Pelletier Verlags, schön, dass es dich gibt, Folge 7, schwarzes Gold. Merle drückte sich an die Schuppen des Drachens und genoss die wohltuende Wärme, die von diesem Geschöpf ausging. Das innere Feuer dieses Wesens schien selbst dem eisigen Fimbulwinter widerstehen zu können. Fafnir hatte die Wüste des Türs hinter sich gelassen und flog über ein riesiges Meer, welches westlich von Tendalohn lag. Die große Weite war eines der wichtigsten Gewässer, bevor der ewige Winter über Midgard einbrach. Inzwischen war dieses Meer zugefroren, und Merle konnte aus dem Himmel unzählige Draugar sehen, die über das Eis wandelten. Sie wußte, dass sich die Armee der Toten auf den schwarzen Inseln sammelte. Aber nicht nur Draugar schienen im Meer festzustecken, immer wieder sah sie große Schiffe, eingeschlossen vom Eis. Die Route der Händler war ebenfalls zugefroren und die Verbindung zwischen der Insel Felsenbrand und dem Festland gab es schlicht nicht mehr. Der blaue Mond spiegelte sich auf dem zugefrorenen Meer, während sich Scully seinen Schal fester um seinen Mund wickelte. Merle war überrascht. Der fremde Skogamor schien keine Angst vor dem großen Drachen zu haben. Skali hielt sich ebenfalls an Fafnirs Schuppen fest und spähte über die große Weite. Seit ihrem Aufbruch hatte der Magier nichts gesagt und konzentrierte sich still auf seinen Auftrag. Die Albin hielt nicht viel von dem Banner der Raben obwohl sie den gleichen Feind hatten. Das Banner der Raben war die älteste Vereinigung, die gegen den Allvater Odin kämpfte. Während Merle über die rätselhaften Skogamor nachdachte, tauchte in der Ferne eine riesige Statue auf. Eine große Zwergin. Mit gezückter Axt stand auf einem hohen Berg und richtete ihre Waffe in den Himmel. Der Schnee lag auf den Schultern der Statue und eine helle Flamme loderte in der anderen Hand. Fafnir steuerte direkt auf die Statue zu und Merle schaute fragend zu Scully. Der Magier schlug den Kragen seines Umhangs höher und spähte durch die eisige Nacht. »Das ist Mora, die heilige Schutzflamme von Morrow Hall. Sie diente den Schwarzeisenzwergen als Leuchtturm und wacht seit vielen hundert Jahren über die schwarze Zitadelle,« flüsterte Scully leise. Fafnir brüllte laut auf und flog eine Schleife über den Hafen. Der Schnee hatte die vielen kleinen Häuser unter sich begraben, und von der einst so großen Bucht war nichts mehr zu sehen. Merle deutete auf einen langen Landstrich, und Fafnir setzte zur Landung an. Merle und Scully sprangen von dem Drachen und landeten in dem dunklen Schnee. Verwundert ließ Merle ihre Hand durch das eisige Pulver gleiten und begutachtete den Schnee. »Ich habe noch nie schwarzen Schnee gesehen,« hauchte sie leise und auch Scully steckte seine Hand in den Boden. Schnee gemischt mit Eisen, eine äußerst seltene Kombination, wenn man bedenkt, dass es in Morrow Hall noch nie einen Winter gab. Scully richtete sich auf und nahm einen langen Stab von seinem Rücken. Er hauchte auf einen Kristall am Ende des Stabes und dieser leuchtete auf. Der Schein des Zauberstabes hüllte den Hafen der Zwerge in ein schauriges Licht. »Wo sind die ganzen Bewohner?« murmelte Merle und spähte über die Bucht. Scully zog sich zwei einfache Stoffhandschuhe über seine Hände und deutete auf einen riesigen schwarzen Berg. Die schwarzen Zwerge leben für gewöhnlich nicht über der Erde. Das eigentliche Herz von morrowhall liegt tief unter dem Vulkan Mokra. Dort zertrümmern sie die Felsen des Vulkans und gewinnen das schwarze Gold, Eisenpulver, sagte Scully, und seine Augen leuchteten auf. »Eisenpulver?« Merle schaute den Magier fragend an. »Ja, tief unter dem Vulkan gewonnen ist es eine exzellente Waffe. Es dient als Schwarzpulver für die Waffen der Jäger und wird für teures Gold von den Königreichen gekauft. Die schwarzen Zwerge schürften tief und stießen auf eine nie enden wollende Ader dieses Gesteins.« »Wir müssen zu ihnen und herausfinden, was sie über die anderen schwarzen Inseln wissen. Wenn Loki von hier aus einen Angriff plant, werden es die Eisenzwerge wissen.« Merle lief entschlossen auf den Vulkan zu, doch Scully hielt sie zurück. »Es hat seine Gründe, warum sich die schwarzen Zwerge aus Midgards Angelegenheiten heraushalten.« Sie sind anders als die Zwerge, die ihr kennt. Durch das fehlende Tageslicht unter dem Vulkan haben sie sich verändert und ähneln den Arks. Man sagt, sie haben Ohren wie Alben, spitze Zähne wie Trolle und ein Gemüt wie die Wikinger der zersplitternden Krone. Sie sind nicht unsere Verbündeten. Scully senkte seine Stimme, und ein dumpfes Grollen ließ die Insel beben. Merle zog ihr Schwert aus der Scheide und hielt es schützend vor sich. Scully verengte seine Augen und spähte durch die Nacht. »Die schwarzen Inseln sind gefährlich. Wir sollten uns nicht zu lange auf der Oberfläche aufhalten.« flüsterte Scully. Merle jedoch war verwirrt. Sie hatte keine Ahnung, wie ihre Reise weitergehen sollte. Sie wollte doch nur ihren Bruder finden. Scully zog einen kleinen Beutel hervor und griff tief hinein. Mit einem Ruck verteilte er glänzendes Pulver in der Luft und sofort schimmerten vereinzelte Spuren auf. Stigmaabdrücke. Das Sokrales offenbart diese. Schau. Scully deutete auf die schimmernden Spuren im Schnee. Offenbar führten diese von der Bucht weg. Merle ließ langsam ihr Schwert herunter, und sie folgten der Spur des Stigmas. Fafnir hatte sich unterdessen tief in den Schnee eingegraben, und nur seine großen Augen verfolgten die Alben und den Zauberer. »Was habt ihr verbrochen, um zu einem Gezeichneten zu werden?« fragte Merle plötzlich. Scullys Hand wanderte still über sein tätowiertes Gesicht und er zögerte. Er wusste nicht, wie er es sagen sollte. Ich, »Ich habe das falsche Geburtsrecht«, sagte er leise, während sein Zauberstab sie tiefer in einen dunklen Wald führte. »Was meinst du damit? Man wird zu keinem Skogamor, nur weil man geboren wurde.« Scully schluckte. Ihm war es sichtlich unangenehm, über seine Vergangenheit zu sprechen. »Was weißt du über das Banner der Raben, Merle?« »Es ist die letzte Zuflucht für Verbrecher, ein Ort, wo sie Buße tun.« antwortete Merle ernst. Scully lächelte und duckte sich unter einigen Zweigen weg. »Das Banner der Raben ist eine Zuflucht, das stimmt, aber es ist mehr als das. Viele kommen zu uns, weil sie Ausgestoßene sind, aber einige andere kommen, weil sie ein neues Leben beginnen wollen oder müssen.« »Nicht alle von uns sind schlecht. Wir sind mehr als Geächtete. Wir wachen ebenso über Midgard wie der blaue Turm und bilden die Verteidigungslinie zwischen Midgard und Asgard,« sagte Scully leise. »Also behauptest du, dass du dich freiwillig dem Banner angeschlossen hast?« »Nein.« sagte Scully ernst. Er blieb stehen und schaute auf seine Hände. Merle konnte sehen, dass seine Hände übersät von tätowierten Runen waren. »Mein Vater ist Ragnar lothbruck der König der hölzernen Krone. Er verbannte mich aus unserer Heimatstadt Havarien und schickte mich zum Banner der Raben.« Er schämte sich für mich, weil ich nicht vollkommen war. Scully nahm langsam seinen langen schwarzen Schal von seinem Mund, und nun konnte Merle zum ersten Mal sein Gesicht sehen. Seine Lippen waren umrundet von verschnörkelten Tätowierungen, doch etwas anderes fiel ihr auch auf. Das Gesicht von Scully war entstellt und blutige Narben zierten seine Mundwinkel. »Ich, ich, ich bin eine Frostzunge«, sagte Scully, während Merle sein Gesicht begutachtete. Es war bereits viele Jahre her, doch sie erinnerte sich an die Geschichten dieser Wesen. Ihr Vater Elohir erzählte von einem Geburtsfehler, in den kälteren Regionen von Midgard. Merle streifte ihren Handrücken über die Narben des Jungen und lächelte. »Ich sehe keinen Fehler«, hauchte sie leise. Scully bedankte sich und verdeckte seinen Mund wiederum. Es war nicht einfach für mich, als eine Frostzunge unter den Wikingern zu leben. Sie sagen, ich wäre ein Sprössling der Eisriesen und gehörte ins Meer getrieben. Lange war ich mir meiner Herkunft unsicher und eines Tages schickte mich mein Vater zum Banner der Raben. Er ertrug es nicht, mich anzusehen und... Scully stoppte plötzlich und auch Merle hatte ihre Ohren gespitzt. Ganz in ihrer Nähe konnten sie plötzlich ein dumpfes Grollen hören und zwei große Bäume wurden aus dem Boden gerissen. Sie duckten sich und versteckten sich im Unterholz des Waldes. Kurz darauf stapften zwei riesige Füße an ihnen vorbei und Merle konnte einen Troll erkennen. Ihre Augen folgten ihm und langsam atmete sie auf. Was macht ein Troll auf den schwarzen Inseln? flüsterte sie leise. Auch Skali zuckte mit den Schultern, er wusste es nicht. Nach der Zerstörung der Trollstätte durch den Zwergenimperator waren die Trolle aus Midgard verschwunden. Es gab schon lange Gerüchte über eine geheime Allianz der Trolle und den Schwarzeisenzwerge. Vielleicht wurden sie aufgenommen,« flüsterte Scully, »doch Merle konnte das nicht glauben.« »Die Schwarzeisenzwerge schlossen sich ebenfalls Cardiffs Armee an. Wieso sollten sie den Imperator getäuscht haben?« Scully hatte darauf keine Antwort. Es war höchst ungewöhnlich, dass ein Troll auf den schwarzen Inseln lebte. Als der Troll weitergezogen war, folgten Merle und Scully der Spur des Stiegenmaß und sie näherten sich dem großen Vulkan. Wer regiert über Morrowall? flüsterte Merle, die noch immer geduckt lief, und Scully dachte nach. Da die dunklen Zwerge zurückgezogen lebten, war nur sehr wenig über ihre Machtstrukturen bekannt. »Wenn ich mich recht erinnere, ist es eine Zwergenpriesterin namens Modra Lefai«, Sie war eine der wenigen Schwarzeisenzwerge, die Murrowhall Hall verlassen hatte. Sie reiste zur Himmelswacht, um in der stigma unterrichtet zu werden. Doch sie schloss ihr Studium niemals ab. Warum sie zu den Schwarzen Inseln zurückkehrte, das kann ich nicht sagen. Merle folgte der Spur des Stigmas und dachte über dieses Volk nach. Es stimmte sie traurig, dass es in Midgard noch immer Völker gab, die so ins Vergessene geraten waren. Gerade als sie ihre Stimme wiedergefunden hatten, blieb sie ruckartig stehen. Aus dem Nichts waren dunkle Gestalten aufgetaucht, die mit langen Gewehren auf sie zielten. Gerade als Merle ihr Schwert ziehen wollte, spürte sie einen kräftigen Schlag auf ihren Hinterkopf. Sie fühlte, wie ihre Beine nachgaben und ihr Körper zu Boden fiel. Aus dem Augenwinkel konnte sie helle Lichtblitze erkennen. Offenbar verteidigte sich ihr Gefährte. Es gab einen lauten Knall und die Albin fühlte, wie ein großer Körper direkt neben ihr in den schwarzen Schnee fiel. Verschwommen konnte sie Scully erkennen, der ebenfalls bewusstlos war. Nachdem Merle versuchte, sich aufzurichten, spürte sie einen weiteren Schlag auf ihren Hinterkopf und etwas wurde über ihren Kopf gezogen. Plötzlich war alles um sie herum schwarz und Merle verlor auch. Ihr Bewusstsein. Langsam öffnete sie ihre Augen und ihr Blick fiel auf einen riesigen, schimmernden Baum, dessen Rinde merkwürdig gefault war. Sie kannte diesen Baum bereits und wusste, dass sie träumte. Langsam richtete sich Merle auf und streifte über die Rinde der Weltenesche Yggdrasil. Bereits in ihrem letzten Traum hatte sie den Baum des Lebens gesehen, der offenbar im Sterben lag. Während Merle den sterbenden Baum traurig beobachtete, konnte sie durch die dichte Baumkrone, die rote Sonne und den blauen Mond sehen. Schnee fiel auf die Blätter herab und der Kopf eines riesigen Drachens brach durch die Zweige. Merle duckte sich erschrocken weg und fiel zu Boden. Sie rutschte einen kleinen Hang hinab und stürzte auf den harten Boden. Ihre Hände bluteten und ihre Arme waren durch die spitzen Dornen einiger Ranken aufgerissen. Als Merle sich aufrichtete, konnte sie drei vermummte Frauen erkennen, die sie drohend anstarrten. Merle wusste, wer am Stamm von Yggdrasil lebte, und sie richtete sich auf. Vor ihr standen die Nornen, Urt, Verdandi und Skuld. Soweit Folge 7, Schwarzes Gold, aus der Reihe Midgard, die verlorenen Alben. Geschrieben von Danny Pelletier, ein Podcast des Pelletier Verlags. Schön, dass es dich gibt. Erfahre jede Woche in einer neuen Podcast-Folge, wie die Geschichte der verlorenen Alben weitergeht. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne in den sozialen Medien weiter. Neugierig geworden auf mehr? Erfahre die gesamte Vorgeschichte des Podcasts in den zugehörigen Büchern auf pelletierverlag.de slash podcast Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.